0: Vue d'Allemagne.
1: En Thuringe, en Saxe-Anhalt et maintenant en Saxe, le parti AFD est désormais classé comme formation politique d'extrême droite, confirmée dans trois Länder allemands. Des sections jeunesse du parti sont aussi sous surveillance, on décrypte tout cela dans un instant. Et puis en seconde partie, plus joyeux, nous verrons que les Afro-Shops font un tabac en Allemagne. On vous emmène dans ces magasins où se vendent produits alimentaires et cosmétiques de tous les coins d'Afrique. Vous écoutez Vie d'Allemagne, Willkommen, soyez bienvenus L'annonce vient d'être faite par le Verfassungsschutz, l'Office de protection de la Constitution, la section régionale du parti Alternative für Deutschland de la région de Saxe, dans l'est du pays, est désormais classé comme formation d'extrême droite confirmée sous surveillance renforcée, le plus haut niveau de surveillance possible. L'AFD, c'est ce parti tout à droite de l'échiquier politique en Allemagne, représenté par un groupe parlementaire depuis 2017 au Bundestag et qui compte actuellement 78 députés. Aujourd'hui, c'est le troisième Bundesland de l'est de l'Allemagne où le parti est classé comme tel. Le mois dernier, l'Office de protection de la Constitution avait fait de même en Saxe-Anhalt, en Thuringe aussi. C'était en mars 2021 déjà. DW. Alors pourquoi ces décisions En Saxe, comme dans les deux autres Bundesländer auparavant, le renseignement dit ne plus avoir de doute que l'Afd a une orientation d'extrême droite. Résultat de mois d'observation du parti, comme le font les renseignements en cas de doute, explique Stéphane Zeitendorf. Il est politologue et directeur adjoint de l'Institut franco-allemand de Ludwigsburg. C'est quelque
2: chose de très organisé, avec des étapes qui commencent d'abord avec un, un soupçon, puis avec une observation, puis avec l'affirmation. Et là, on est déjà donc à la troisième étape, avec une affirmation que pour les renseignements intérieurs, il n'y a plus de doute. Sur ces trois régions-là, il s'agit d'une de, euh, formation d'extrême droite avec euh, en partie des, des objectifs et des méthodes qui ne sont plus euh, fondées sur la base de, de la Constitution.
1: L'Office de protection de la Constitution cite des positions prises extrêmes de membres du parti dans les débats sur la migration dans le pays, ou encore des phrases telles que « Make Europa beautiful and white again », redonner à l'Europe sa beauté et sa blancheur des prises de position antisémites, hostiles aux personnes arabes, voire complotistes aussi. Ce qu'on entend là, c'est un clip de publicité du parti en Saxe de 2019 déjà. On entend un membre de l'AFD mettre en garde, comme il dit, contre l'immigration de masse, qui serait une immigration de couteau. Message lancé au milieu d'un montage sonore faisant état d'une attaque au couteau, justement. L'AFD lit donc la immigration et criminalité. Mais malgré tout, malgré tout cela, le parti conteste être d'extrême droite. Après l'annonce de classification par les services de renseignement, le chef du groupe parlementaire de l'AFD en Saxe, Jörg Urban, a accusé les renseignements intérieurs il y a quelques jours de s'être transformé en protecteur du gouvernement allemand et d'avoir agi seulement pour des raisons de tactique électorale. DW Quelques jours après l'annonce concernant la Saxe dont on parlait, l'Office de protection de la Constitution a aussi placé un mouvement du je, de jeunesse du parti sous surveillance dans l'ouest du pays, en Rhénanie du Nord-Westphalie. L'organisation des jeunes du parti AFD a désormais fait darts fall cas suspect. L'étape avant celle éventuelle du classement comme formation d'extrême droite, comme c'est donc le cas en Saxe. Alors est-ce à dire que le problème de l'extrême droite qui a ces dernières décennies enregistré de meilleurs scores aux élections dans l'Est que dans l'Ouest du pays se propage maintenant dans toute l'Allemagne On a posé la question au politologue Stéphane Zeitendorf.
2: Oui et non. Si on reste sur euh, la dimension vraiment juridique et administrative... En Rhénanie du Nord, on ne s'intéresse pas directement au parti, l'AFT, mais à la formation de jeunesse de ce parti. Et là, contrairement à ce qui est le cas en Allemagne de l'Est, les renseignements intérieurs, ils parlent d'un soupçon, d'un fait d'Artsfall. Donc, ce n'est pas encore confirmé, mais cela euh, permet déjà, leur permet déjà une observation un peu plus intense... De les suivre de, de plus près. Ce n'est pas encore tout à fait comme si vous êtes vraiment classé comme un, un cas d'extrême droite où les enseignements intérieurs, du coup, ils peuvent utiliser les différents instruments de surveillance et d'observation, et ça va beaucoup plus loin. Donc, ce n'est pas tout à fait la même chose, mais effectivement, il y a une dynamique qui vient de l'est de l'Allemagne et qui est en train aussi d'influencer les Formation de ce parti à l'ouest de l'Allemagne vers une, un positionnement plus, plus radical avec euh, une conception plus ethnique du nationalisme et du coup aussi des thèses pas seulement xénophobes mais aussi racistes avec euh, des idées de supériorité et tout ça. Donc que des éléments qui ne sont pas compatibles avec euh, la, la constitution allemande.
1: Dans ce contexte, de plus en plus de voix appellent à interdire le parti qui gagne en popularité ces derniers mois, malgré les mises sous surveillance. Mais il est, en Allemagne, très compliqué d'interdire un parti.
2: Oui, c'est très difficile, encore pour des raisons historiques, hein, puisque les, les nationales socialistes ils avaient euh, fait interdire les autres partis euh, un après l'autre et on veut éviter cela. C'est déjà arrivé directement après, après la guerre. La nouvelle République fédérale elle a commencé par interdire euh, les successeurs des, euh, des nationales socialistes et puis euh, les communistes staliniens à l'époque, et puis c Très très difficile les travaux des, des renseignements ils, ils sont faits évidemment dans ce sens là si les renseignements ils peuvent euh, étayer leur, leur, leur hypothèse s'ils peuvent démontrer que ce parti il œuvre à euh, une sorte de renversement de la démocratie allemande du système politique allemand mais ben c'est là où on pourra euh, engager une procédure pour les interdire mais euh, c'est très difficile et les autres parties ils sont très prudents puisqu'en cas d'échec évidemment euh, cela leur, leur retombe dessus.
1: Dès 2003 il y a plus de 20 ans donc, les autorités avaient tenté d'interdire un autre parti le NPD d'extrême droite avec des idées clairement néo nazis S'en sont suivis des années de procédures devant différentes institutions judiciaires jusque devant la Cour constitutionnelle allemande qui a rejeté la demande d'interdiction du parti.
2: C'est encore une fois la preuve que euh, cette procédure, c'est pas quelque chose... Euh, qui, qui est euh, disponible comme ça pour le pouvoir politique en place, pour le gouvernement en place, mais que ça euh, suit euh, des procédures et des normes juridiques énormément poussées. Mais en même temps, euh, si on veut le faire et ça ne fonctionne pas, bah, on est un peu l'arroseur arrosé et puis euh, ça, ça permet aux, euh, aux formations extrémistes d'en tirer profit encore.
1: Et justement, plusieurs scrutins doivent avoir lieu l'an prochain en Allemagne, des élections européennes en juin d'abord, puis des élections régionales en Saxe, dans le Brandenburg et en Thuringe. Les sondages les plus récents donnent le parti d'extrême de droite en tête dans ces trois lenders. Alors les dernières décisions de l'Office de protection de la Constitution amèneront-elles les électeurs et électrices à changer d'avis et à se détourner du parti C'est difficile à prévoir, répond Stéphane Zeitendorf.
2: Sur le noyau dur, ça ne va pas changer grand-chose, puisqu'ils sont de toute façon convaincus de ces théories un peu conspirationnistes que le gouvernement en place fait tout pour interdire leur formation. Donc ça n'arrangera rien, ça les confirme dans la certitude. C'est un peu différent sur ceux qui sont prêts à, à voter l'AFT, mais plutôt par un sentiment de mécontentement général ou de suspicion envers des partis en place où effectivement, si on arrive à établir la vraie nature de ce parti, ça peut quand même avoir l'effet qu'on n'est pas prêt à passer le cap et voter pour ce mouvement
1: extrême. Le parti veut lui continuer à s'étendre. « Nous sommes prêts pour l'Allemagne », clame l'AFD en tête de son site internet où la chef de parti Alice Weidel appelle même à une dissolution du gouvernement et de nouvelles élections. Vous écoutez la DW. Allez, plus réjouissant comme sujet cette fois. Les Afro-Shops, ces magasins de produits africains qui poussent comme des champignons en Allemagne. On est à bonne aujourd'hui dans l'Ouest où sont installés les studios de votre radio. Une ville de 320 000 habitants, cinq fois plus petite que Munich, dix fois plus que Berlin. Et pourtant, même là, les boutiques africaines sont nombreuses. Une dizaine sur toute la ville des boutiques bonnes pour l'économie, la santé et l'humeur aussi, vous allez l'entendre. Reportage à Bonn, signé Julien Daillet et Elisabeth Hassen. Ok. C'est
3: combien le kilo euh, À peu près
0: 2 ça ira
3: Chanceline est Tchadienne. Elle a 38 ans et vit à Bonn depuis une vingtaine d'années. Aujourd'hui, elle s'apprête à cuisiner une spécialité camerounaise. Et pour cela, elle sait où trouver les bons ingrédients. Est-ce que vous avez une doleur du Cameroun
0: bien, bien sûr, j'ai celui du Cameroun. Et celui du Congo Euh, euh, bon voilà bon,
3: dans cet afro-shop tenu par un Ivoirien non loin de la gare centrale de Bonn, Chanceline peut désormais se ravitailler sans faire de longs voyages. C'est une grande surface colorée et spacieuse avec de longues étals qui offrent une variété de produits venus de toute l'Afrique. Je viens surtout déjà tout du plantain, du bobolo, du ndolé, du poisson, des ignames et un peu de piment. Ce sont des spécialités typiquement camerounaises. Avant, on allait plus à Cologne. Mais avoir ça ici, à quelque part de nous, ça nous allège la tâche. Et en plus, on peut consommer africain et aussi présenter un peu la culture, je dirais, africaine, à Bonn, en Allemagne. Si autour de la gare centrale, les afro shops de Bonn constituent de pôles commerciaux où abondent une grande variété de produits qui viennent de tout le continent. Il y a de tout pour satisfaire les besoins de la clientèle des produits cosmétiques et aussi et surtout alimentaires. Dans cet Afro-shop, c'est Jean-Yves Dressé. Je n'y vois rien qui est le patron. Il est arrivé dans le commerce un peu par hasard.
0: Et je tu faisais venir l'attiquet au niveau de Paris. Et tu m'as dit, ah, je vais faire venir plus d'attiquets de, de au niveau de Paris. Donc, euh, du coup, je ne sais pas comment est-ce que je pouvais les évacuer. Donc, j'aimerais que... Tu vois, au niveau du terrain, au niveau de l'Allemagne, il dit, bah, vas-y, parce qu'il y a longtemps que je suis là, donc je n'ai pas de problème. Elle a envoyé une tonne d'abord. En une journée, la, la ticket était partie. Elle était étonnée, on a envoyé une deuxième. Bon, comme ça, un peu, un peu, puis j'ai eu le premier magasin à d'autres mondes. À payer là, ouais, comme j'habitais ici, dans la ville, j'ai oublié de prendre un deuxième magasin ici.
3: Ça n'a pas été facile pour Jean-Yves, qui au départ avait une connaissance limitée des produits africains susceptibles d'intéresser sa clientèle. Mais en presque dix ans d'activité, il a réussi à conquérir de nombreux clients. Chanceline fait partie des habitués. Du moins, ça fait pas longtemps que j'ai découvert le magasin. Avant, on allait plus chez les Indiens, chez les Pakistanais. On trouvait pas tout ce qu'on voulait, pas du tout. Et en plus, il y a des spécialités vraiment typiquement africaines qu'on trouve pas toujours chez les Indiens. Et la qualité aussi. La qualité, c'est aussi un point qu'il faudra beaucoup souligner. Parce que je dirais que ce que les Indiens ils nous vendent, ce n'est pas la même chose que le marché africain. La jeune femme ajoute que si la pression immobilière a poussé une importante population immigrée en dehors de la ville, elle y revient toujours pour trouver des produits et l'ambiance du pays. Ce sont des lieux de ressourcement culturel où elle trouve des produits africains adaptés à ses goûts et à ses besoins. Cependant, les Africains ne sont pas les seuls à s'intéresser aux Afro-Shops. Dans cette autre boutique Afro, Aurélia Sanchez, une Italienne de 29 ans s'approvisionne en plantain. Cela fait deux ans qu'elle vit en Allemagne. J'ai été dans plusieurs pays africains et j'ai aimé tout ce qu'ils proposent comme bouffe là-bas. Avec des amis originaires de ces pays, j'ai appris pas mal de recettes. Avec ce plantain, par exemple, je vais faire du poulet d'Egé. Pour ça, il faut choisir des plantains pas très mûrs. Les autres choses que j'aime ici, ce sont les épices. Elles relèvent le goût. L'attraction pour les boutiques africaines est de plus en plus grande en Allemagne. Mais Jean Séréguen, un prêtre camerounais résident à Bonn, déplore le fait que l'activité intéresse plus les personnes asiatiques africaines. Le regret que moi j'ai personnellement, c'est que peu d'Africains s'investissent dans ce business-là. C'est les étrangers qui nous vendent ce que nous, nous devons consommer, nous les Africains. Et parfois ils nous vendent ce qu'eux-mêmes ne connaissent pas. On a quelques Africains qui s'y essayent, mais ce n'est vraiment pas ça. Euh, les Chinois nous l'ont démontré, hein, quand ils se déplacent quelque part, ils se déplacent avec toute leur culture. Parfois ils construisent même des, des cités qui leur appartiennent. Nous ne voulons pas faire une société parallèle en Allemagne, non. Mais que nous ayons quand même des choses qui nous rappellent le chez nous. Alors pourquoi ce manque d'intérêt Une des explications semble venir des taxes à payer pour expédier les produits depuis l'Afrique pour l'Europe. C'est un énorme frein au business, raconte beaucoup. Esther Niabeyeu vit à Yaoundé au Cameroun. Âgée de 39 ans, elle pratique du commerce depuis de longues années. Elle fournit des produits alimentaires africains dans plusieurs pays en Europe. Elle raconte son calvaire. À l'aéroport, on me demande beaucoup d'argent. Et parfois, la somme est supérieure à la marchandise que, que je dois expédier. On ne peut même pas gagner grand-chose. Et avec les procédures administratives, le client est là-bas, il attend. Et toi, et si tu ne peux pas livrer cela prend énormément de du temps. Les produits sont périssables et je perds tout, vraiment tout. Pourtant, il y a de nombreux Africains à l'étranger qui souhaitent garder un pied au continent, ne serait-ce que sur le plan culinaire malgré la distance. Mais au-delà de ces difficultés, les afro shops se portent bien et sont en plein essor.
0: Je n'ai pas, présentement, j'ai reçu le poisson le macharon, venant de l'Afrique. Et les bobolons venant du Cameroun, euh, un peu de partout, quoi, bon, plein de commandes quoi, qui sont arrivées aujourd'hui de l'Afrique. Écrasé ou bien blanc, du blanc.
3: Leur présence va au-delà du simple business. Okay. Okay. C'est une réussite indéniable pour ce qui est du brassage de culture.
1: Et on les félicite pour tout ça. Reportage à Bonne, signé Elisabeth Assen et Julien Adaye qu'on remercie beaucoup. Merci à vous aussi pour votre écoute et à Stéphane Zeidendorf pour avoir pris le temps de répondre à nos questions au début de ce magazine. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour le prochain numéro de Vue d'Allemagne. D'ici là, je vous dis Woche, une bonne semaine et je vous dis à très bientôt. Ciao